0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute sprechen wir mal wieder mit einem unserer sogenannten Mutmacher. So nennen wir Menschen, die ihre Lernschwäche überwunden haben und auf diese Art anderen Betroffenen Mut machen. Und so eine Mutmacherin ist Livia. Sie ist 28 Jahre alt. Als Kind wurde bei ihr eine Leserechtschreibschwäche festgestellt. Daher fing sie in der vierten Klasse mit einer Lerntherapie an. Heute ist sie hochschwanger und schreibt gerade an ihrer Doktorarbeit in Psychologie. Sie hat uns verraten, dass sie die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben auch nach all den Jahren weiterhin begleiten. Wir haben uns online verabredet. Sie hat es sich dabei zu Hause auf dem Sofa gemütlich gemacht, wir im Homeoffice. Hallo, Livia. Hallo. Ja, Livia, wir haben ja schon vorher miteinander telefoniert und ähm, da ja auch schon etwas länger und haben uns natürlich gleich schon aufs Du geeinigt. Deswegen würde ich mit dem Du einfach mal weitermachen, wenn es für dich okay ist. Sehr gerne, ja. Wie fühlst du dich denn so als Mutmacherin? Du hast ja dann die, die Leserechtschreibschwäche ja quasi überwunden, die du als Kind hattest. Wie, wie fühlt man sich denn so als Mutmacherin bezeichnet zu werden?
1: Ähm... Ich, ich freue mich total über das projekt und äh, freue mich da auch als mutmacher auftreten zu können weil ich hoffe dass wir auch durch das Projekt kindern und betroffenen mut machen können und natürlich auch Lehrer und eltern für das thema sensibilisieren können aber genau vielleicht auch was mir relativ wichtig ist dass ähm, dass ich das gefühl habe dass die leserechtschreibschwäche dass ich die die schwierigkeiten vielleicht überwunden habe aber dass sozusagen das nicht weg ist. Also auch jetzt merke ich es halt trotzdem noch im Alltag und wende sozusagen die Regeln an, die ich gelernt habe und so. Ich glaube, es ist so, dass Außenstehen das nicht mehr wirklich merken würden. Aber genau, ich merke es halt trotzdem noch.
0: Ja. Wie äußert sich das, wenn du das im Alltag merkst?
1: Also wenn ich halt zum Beispiel ganz schnell irgendwas schreiben muss oder so, wo ich weiß, dass das kein anderer lesen muss, dann sind da, glaube ich, schon noch äh, Rechtschreibfehler drin. Oder auch, ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich einfach was bei Word oder sowas schreibe, merke ich halt ja auch, dass da immer noch mal ein Fehler drin ist. Ähm, was aber ja überhaupt nicht schlimm ist, weil durch die Rechtschreibprogramme und sowas, ähm, genau, das ja gut lösbar ist.
0: Ja, so kleine ja. Fehler sind ja auch völlig menschlich, passiert mir ja auch.
1: Genau, genau. Ja, das... Ähm, ist, ich, auch, also für mich ist es wirklich völlig in Ordnung. Äh, ich glaube, ich habe damit jetzt einen guten Umgang gefunden. Aber ähm, ja, mir ist, glaube ich, wichtig, dass es sozusagen nicht, nicht also es, es gibt, gibt kein Ende sozusagen, sondern es gehört einfach dazu.
0: Hm. Du hast dich quasi ja. dann damit arrangiert und abgefunden, mit ja. der Lerntherapie ja dann natürlich auch gelernt, damit umzugehen.
1: Genau, einfach Hilfsstrategien bekommen.
0: Genau, ja. dann kommen wir nämlich gleich mal zurück in die Anfänge. Ja. Ähm, Weißt du denn noch, ich weiß, es ist ja wirklich lange her, wann du gemerkt hast, dass du beim Lernen Schwierigkeiten hattest?
1: Also so richtig nicht mehr ganz. Aber ich weiß, dass ich in der zweiten Klasse dann natürlich, wenn wir Diktate geschrieben haben oder so, gemerkt habe, dass es einfach nicht den Lernerfolg gab, den ich in anderen Fächern hatte. Also auch wenn ich für Diktate oder sowas geübt habe, ja, zeigte sich das eigentlich nicht in der Rechtschreibung oder so. Und ähm, so richtig deutlich, glaube ich, dann auch für meine Eltern wurde es dann in der vierten Klasse, als ich äh, ja was geschrieben habe und ähm, meiner Mama das gezeigt habe und sie meinte, ja, das äh, kann sie nicht richtig gut lesen. Und ich hab, war ganz verwundert und habe mich gefragt, warum denn jetzt nicht, weil es für mich einfach wichtig war, dass alle Buchstaben in dem Wort enthalten sind. Aber die Reihenfolge war mir relativ egal. Ja. Und das macht es natürlich für Außenstehende schwierig, das Wort dann zu lesen, wenn man erstmal die richtige Reihenfolge äh, ja, herausfinden muss. Genau. Und ähm, genau, also so richtig deutlich wurde es dann in der vierten Klasse, wo dann die Leistungen in Rechtschreibung und im Lesen nicht mehr zu den anderen Leistungen gepasst haben.
0: Ja. Wie sind denn, also du hast ja schon gesagt, deiner Mutter, deine Mutter ist es ja dann aufgefallen, dass sie das ja dann nicht lesen hm. konnte. Wie war denn das in der Schule? Wie, wie haben deine, deine Mitschüler und deine, deine Lehrer das, das mitbekommen oder das erlebt?
1: Mit meinen Mitschülern habe ich wenig darüber geredet. Das ähm, wollte ich, glaube ich, auch nicht, weil ich ja wusste, dass, also weil ich ja da schlecht war, da wollte ich jetzt das nicht noch äh, sehr an die große Glocke hängen. Und äh, meine Lehrer... Oder zu dem Zeitpunkt in der Grundschule war es leider noch einfach so, dass es nicht ein sehr offenes Thema war. Und ähm, gerade dann auch die Lehrer, glaube ich, dachten, dass ich einfach nicht gelernt habe oder nicht geübt habe. Genau. Ja, also eher nicht so der gute
0: Umgang. Hat sich das denn, oder inwiefern hat sich denn das geändert, als du mit der Lerntherapie dann ja dann in der vierten Klasse angefangen hast?
1: Ähm da gab es dann beide Sorten von Lehrern tatsächlich. Einmal welche, die mich wirklich unterstützt haben und die mir Hilfestellungen gegeben haben. Aber auch einfach Lehrer, die damit nicht wussten, wie sie umgehen sollen und was sie machen sollen. Und es glaube ich, dann mir manchmal auch einfach schwerer gemacht haben, als man es eigentlich hätte machen müssen.
0: Ja. Und bei deinen genau. Mitschülern, hat sich da dann was geändert, als denen bekannt wurde, dass du eine Leserechtschreibschwäche hast?
1: ja. Ähm da war es dann so, dass man ja dann schon ab und zu mal erklären musste, warum man jetzt mehr Zeit hatte oder warum die Rechtschreibung nicht äh, bewertet wurde. Und das war auch nicht immer ganz einfach. Ja, genau. Also auch da gab es Mitschüler, die, die das relativ schnell verstanden haben, aber auch welche, die sehr kritisch nachgefragt haben, warum sie jetzt die Rechtschreibung bewertet bekommen und dadurch möglicherweise eine Note schlechter bekommen und warum ich das jetzt nicht habe. Genau.
0: Ja. Genau. Kannst du, du hast ja schon gerade erwähnt, kannst du uns nochmal erzählen, inwiefern dir dann in der Schule entgegengekommen wurde? Also du meintest hm. ja schon, dass die Rechtschreibung dann nicht bewertet wurde. Was, was gab es noch?
1: Genau, ich hatte so einen Nachteilsausgleich. Ähm, meine Rechtschreibung wurde nicht bewertet. Ich habe ein bisschen mehr Zeit bekommen, gerade wenn es ums Aufgabenlesen ging oder Textaufgaben oder sowas. Und... Bei ganz, ganz großen Prüfungen, also zum Beispiel 10. Klasse Abschluss, ähm, konnte ich auch mir die Aufgaben vorlesen lassen. Ja, genau, dann halt vorher im Extraraum oder so.
0: Ja. Und dann hast du, also wie schnell hast denn du Erfolge gemerkt, nach also als du mit der Lerntherapie auch angefangen hast?
1: Relativ schnell, weil ich ähm, ja das Gefühl die ganze Zeit hatte ich kann das nicht ich äh, bin selber schuld und ich bin halt auch irgendwie ja dumm in der Hinsicht und ähm, durch die Lerntherapie habe ich dann glaube ich einfach erfahren dass ich auch was machen kann also dass ich nicht an meinem Schreibtisch sitzen muss und das Wort tausendmal einfach schreiben muss sondern dass es Wege gibt die Sprache anders zu lernen und anders auch das Schreiben zu lernen und ähm, Dadurch habe ich dann erstmal das Gefühl bekommen, okay, ich selber kann was machen. Und dann natürlich ganz praktisch äh, wurde die Rechtschreibung nicht mehr bewertet und dann wurden die Noten auch besser. Ja.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie so eine Lerntherapie bei dir ablief? Mhm. Groben. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, also, ich weiß, dass ich auf jeden Fall gerne tatsächlich früher da war, ähm, nicht die. Konkret zur richtigen, zum richtigen Zeitpunkt, sondern gerne 10, 15 Minuten vorher, weil ich einfach es so schön fand, reinzukommen und sich selber erstmal ein Spiel auszusuchen und äh, erstmal das zu machen, was man machen möchte. Mhm. Ähm, und dann genau, hatte ich äh, die Lerntherapie, ja, einmal in der Woche meistens und äh, zwischendurch auch diese Intensivtherapien, wo man dann eine ganze Woche lang in den Ferien hingeht. Und wir sind, meistens haben wir auch mit dem Spiel gestartet. Das war auch immer ganz schön, dass man erstmal ankommen kann. Genau. Und ja, mir haben tatsächlich wirklich diese, diese Regeln geholfen, dass man die einzeln lernt und dann auch anwendet.
0: Ich hatte dir ja auch im Vorgespräch schon erzählt, wir haben ja schon mit einer anderen Mutmacherin gesprochen, mhm. die, mit der Katharina, die eine Rechenschwäche hat oder hatte. Und sie hat zum Beispiel ihre erste Mathearbeit, wo sie eine 1 bekommen hat, sich wirklich eingerahmt und an die Wand gehangen. Hast du irgendwie was Ähnliches gemacht? Ich konnte mich
1: tatsächlich nicht mehr ganz daran erinnern, aber im Gespräch mit meinen Eltern ähm, hatte ich dann erfahren, dass ich wohl auch ganz stolz nach Hause gekommen bin und eine 1 in Sachkundeunterricht hatte. Und da wohl ganz, ganz stolz war, weil ich das erste Mal eine Eins bekommen habe, weil die Rechtschreibung einfach nicht bewertet wurde. Sonst war, wurde halt immer einfach die Rechtschreibung abgezogen und damit mhm. war es einfach immer eine 2. Und ich konnte einfach nie sozusagen sagen, ich habe meine beste Leistung gezeigt. Und ähm, da hatte ich, genau, da war ich wohl ganz stolz auf meine erste 1 in Sachkunde in der Arbeit und habe die stolz präsentieren können. Ja.
0: Du hast ja schon am Anfang ein bisschen erzählt, wie es dir heute geht, aber nochmal wirklich in dich reingehorcht. Wie geht es dir heute?
1: Ähm, mir geht es gut. Ich bin wirklich froh, dass ich meinen beruflichen Werdegang so finden konnte und den auch so selber aussuchen durfte. Und bin ja wirklich dankbar auch für alle Unterstützung. Äh, seitens von meinen Eltern und seitens auch von Duden, die mir einfach den Weg auch ermöglicht haben. Und genau, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass es mir halt trotzdem wichtig ist, dass es sozusagen das immer noch dazugehört, dass es auch für mich in Ordnung ist, dass es dazugehört. Gerade wenn ich zum Beispiel aufgeregter bin oder so, dann, dann ist es halt einfach so, dass ich gerne vorher einen Text lese, bevor ich den laut vorlese oder so. Mhm. Also das kommt einfach immer noch hoch. Aber das finde ich auch in Ordnung und es nimmt einfach nicht mehr die zentrale Rolle ein. Und ich habe, glaube ich, Hilfsstrategien und so gefunden und auch einen Umgang damit gefunden, wie ich damit gut klarkomme. Genau.
0: Ja. Und du hast ja Psychologie studiert und schreibst mhm. quasi ja auch gerade an deiner Doktorarbeit. Ähm, wie sind sonst so deine Zukunftspläne?
1: Genau, die würde ich, also meine Doktorarbeit würde ich gerne äh, fertigstellen irgendwann <lacht> und ähm, mache nebenbei noch die Ausbildung zum Psychotherapeuten und würde dann irgendwann gerne auch eine eigene Praxis haben wollen. Ja, aber das ist, das ist noch ein kleiner Weg, <lacht> der da vor mir liegt, ja.
0: Hast du in der Zeit des Studiums auch irgendwie deinen Kommilitonen oder den Professoren und Professorinnen kommuniziert, dass du eine Leserechtschreibschwäche hattest? Mhm. Ähm,
1: Meinen Kommilitonen, also Ausgewählten, mit denen ich wirklich viel zu tun hatte, die wussten es dann äh, nach einer Weile. Genau, weil das ist tatsächlich auch eine Hilfsstrategie von mir, dass ich dann versuche, damit einfach offen umzugehen, um da mir auch einfach Hilfe dann einholen zu können. Mhm. Meinen Professoren habe ich es nicht gesagt. Ich hätte es theoretisch sagen können und auch da sozusagen ähm, mehr Zeit in Anspruch nehmen können für die Prüfung und so weiter. Das habe ich ähm, in meinem Studium jetzt nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, es ist okay für mich. Mhm. Ich komme auch so ganz gut klar. Genau, aber theoretisch besteht die Möglichkeit.
0: Okay, dann hast du ja auch äh, eine Ausbildung zur Mathematik-Lerntherapeutin gemacht. Wie, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Genau, ich wollte, ich wollte ähm, während des Studiums halt auch ein bisschen arbeiten und habe geguckt, was ich machen kann und ja, bin relativ verbunden noch mit dem Duden und habe dann gedacht, dass das eigentlich eine gute Möglichkeit ist, auch anderen Kindern was mitzugeben. Und habe mich dann als äh, Mathe-Therapeutin ausbilden lassen und habe dann auch tatsächlich ähm, ja, als Mathe-Therapeutin gearbeitet für eine gewisse Zeit. finde es immer noch sehr spannend und bin tatsächlich auch traurig, dass es im Moment nicht äh, gut passt. Aber es ist einfach Zeit, ein Zeitfaktor, der da eine Rolle spielt.
0: Ja. Hm. Meinst du, es hat dir dann da auch geholfen, dass du, dass du Erfahrungen mit Leserechtschreibschwäche hast? Hast du dann mit... Kindern mit Rechenschwäche zusammengearbeitet hast? Ich glaube, ich
1: weiß, wie sich der Gegenüber dann gefühlt hat. Oder also in einer gewissen Weise natürlich. Aber ähm, ich wusste sozusagen, wie ich mich auf, in, auf der Seite gefühlt habe. Und vielleicht das ein bisschen, dass ich, ja, aber, also ja, genau.
0: Kannst du dir vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn du damals keine Hilfe bekommen hättest, also keine Lerntherapie gemacht hättest? Hm. Ähm,
1: also ja, ich glaube, ich wäre einfach nicht da, wo ich heute wäre, ganz klar, weil es einfach leider so ist, dass in unserer Gesellschaft das Lesen und das Schreiben sehr wichtig ist und sehr zentrale Bestandteile einfach sind. Und dass es in vielen Köpfen halt auch so verbunden ist, dass wenn man lesen und schreiben kann, dann kann man was und dann ist man intelligent. Und wenn man das halt nicht kann, dann ist man halt nicht sehr intelligent. Und dann ganz klar die Noten. Also ich hätte niemals die Noten erreicht, die ich jetzt erreicht habe und hätte deshalb niemals zum Beispiel ein Abitur machen können oder ein Studium sein können, beziehungsweise den Studiengang, den ich haben wollte
0: mhm.
1: und hätte deshalb, ja, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber äh, ich wäre auf jeden Fall nicht da, wo ich jetzt bin. Hm.
0: Ja. Was würdest du denn Kindern, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, aber nicht wissen, dass sie eine Leserechtschreibschwäche haben, was würdest du ihnen raten? Was Gibt es etwas, was du aus heutiger Sicht vielleicht auch anders machen würdest? Hm. Ich, ich würde versuchen, ihnen Mut zu machen und auch
1: ihr Selbstvertrauen trotzdem zu stärken und ihnen sagen, dass es äh, jeder irgendwo eine kleine Schwäche hat und äh, keiner sozusagen überall gut sein kann. Und äh, dass es ja eine Zeit gibt, wo Lesen und Schreiben nicht mehr die zentrale Rolle im Leben einnehmen muss, wie es jetzt gerade in der Schule irgendwie den Eindruck hat. Das ist ja sehr, sehr wichtig und ein sehr zentraler Bestandteil in der Schule gerade.
0: Ähm, hast du zum Schluss vielleicht noch einen Tipp für Eltern mit einem lernschwachen Kind?
1: Ich würde ihnen, glaube ich, gerne Mut machen, sich wirklich Hilfe zu suchen, wenn sie das Gefühl haben, dass irgendwie einfach die Leistungen von anderen Bereichen mit den Leistungen von, sei es nun Mathe oder Leserechtschreibung, auseinandergehen. Dass sie sich da wirklich Hilfe suchen und auch den Mut aufbringen, sich da Hilfe einzuholen. Aber auch, dass sie ja, geduldig sind mit den Kindern und für die Kinder da sind. Ich glaube... Ja, sie brauchen viel Unterstützung auch von den Eltern. Ja.
0: Und die hast du damals genau. bekommen, oder?
1: Ich Genau, ich, ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Eltern wirklich die ganze Zeit hinter mir standen und da wirklich sehr darum gekämpft haben, dass ich die Hilfe bekomme und die Hilfe dann auch umgesetzt wurde. Das war nicht immer sehr einfach, weil es halt gerade in der Zeit noch so ein unbekanntes Thema war. Hm. In der Grundschule, aber dann auch in der weiterführenden Schule war ich eine der Ersten, die auch diesen Nachteilsausgleich in der weiterführenden Schule hatte. Und da mussten meine Eltern auch wirklich darum kämpfen, dass dieser durchgesetzt wurde. Da bin ich ihnen sehr dankbar. Genau. Mhm.
0: Äh, dankbar bin ich dir auch für das sehr, <lacht> sehr interessante Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg mit der Doktorarbeit und natürlich auch mit deinem ersten Kind. Dankeschön. Das war Livias Geschichte. Auch wenn sie immer mal wieder kleine Schwierigkeiten hat, kennt Livia dank der Lerntherapie die richtigen Strategien, um damit umzugehen. Sie zeigt, dass man sich mit einer lese rechtschreibschwäche arrangieren kann. Beziehungsweise, wie Livia so schön gesagt hat, man kann eine Zweckgemeinschaft damit eingehen. Ihr hat in der Schule vor allem der sogenannte Nachteilsausgleich und der Notenschutz geholfen. Also zum Beispiel, dass ihre Rechtschreibung nicht bewertet wurde und sie mehr Zeit bei der Bearbeitung von Aufgaben hatte. Was genau der Nachteilsausgleich und der Notenschutz ist, wer ihn bekommt und was alles dazugehört, das erfahren Sie in einer der kommenden Folgen. Wenn Sie nun auf noch einen Mutmacher Lust haben, dann hören Sie doch mal in Katharinas Geschichte rein. In Folge 6 haben wir mit der Architekturstudentin über ihre frühere Rechenschwäche gesprochen. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch einfach. So verpassen Sie keine weiteren Folgen. Und natürlich freuen wir uns auch über Teilen, Liken und eine Bewertung. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Bis nächsten Donnerstag.